0: Hemos de hacer nosotros los negros que no sabemos ni leer, fregar escupideras en los grandes hoteles, encerar y barrer, manejar ascensores, en el gran club servirles de beber o hacer que el Cadillac sea más lujoso vistiendo la librea de chofer. Tenemos la respuesta siempre lista. En París, oui monsieur, y en Georgia, en Luisiana o en Virginia, un eterno, yes sir. Los negros, pobres negros de este mundo, ¿Qué cosa hemos de hacer debiendo de comer todos los días y a veces sin comer? Bajar la testa reverente y a lo mismo de ayer. Hasta que llega un blanco y nos descubre, nos mete al ring y aquí comienza, para mal de males, el principio del fin. Footing, training, sombra, saco, pera, soga, apricot, hook, cross, duchazos, masajes, fotos, reportajes. Ok, vos, el cañaveral de mi lejana tierra me dio estos fuertes bíceps. Los buques cargueros de todos los muelles me dieron envidiable complexión. Y corriendo, voceando millones de diarios, fortalecí muslo, pierna y pie. Ahora, en el Madison Square Garden de Nueva York, dice mi manager, no whisky, no tobacco, no girls, no money. Negros acomodadores ubican a los blancos en ringside. Perder esta pelea significa volver con ellos, con Blackie en Manhattan, con Brown en Alabama, con Nando Rodríguez de Puerto Rico. Y entonces, no whisky, no tobacco, no girls, no money, And knockout. My challenger es negro como yo. Si pierde le espera lo mismo. Aquí los únicos que nunca pierden son nuestros managers y el promotor. Comienza el round, voy hacia el centro. En ese plan voy a perder. Este es el round número 13. Voy a demostrarle quién es quién. Me está llevando hacia una esquina. Si caigo aquí me cuentan 10. Virgen del cobre, estoy perdido. No puedo ver, no puedo ver. La gente aplaude al que me mata. El referino dice break. Que mi mujer no sepa nada. Mi nombre es Benny Kid Pared. Con ese precioso poema titulado Muerte en el ring del peruano Nicomedes Santa Cruz, por supuesto en relación a la trágica noche del 24 de marzo de 1962 en la que Emil Griffith noqueó y terminó matando pocos días después al cubano Benny Kid Pared es que Damos comienzo a esta nueva edición de A la Vera del Ring, hoy con un programa muy interesante, porque vamos a hablar un poco de boxeo, pero también vamos a hablar de política, de poder, porque vamos a tener como entrevistado nada menos que a Osvaldo Bisbal, eh, alguien que si bien hoy no ejerce la presidencia de la Federación Argentina de Box, es sin lugar a dudas la persona más influyente, al menos en cuanto a lo dirigencial de la entidad de Castro Barro 75. Es el político más importante que tiene este deporte en la Argentina y por por supuesto la persona con mayor poder dirigió a la Federación Argentina de Boxeo, fue el presidente, la presidió en realidad durante casi un cuarto de siglo, 24 años así que es por eso que es muy jugoso eh, lo que vamos a poder hablar con él, para que nos cuente un poco del boxeo olímpico, hay que recordar que eh, Bisbal eh, pasó por casi todas las etapas del boxeo, fue árbitro internacional de AIBA, eh, es actual vicepresidente de esta entidad AIBA hoy muy cuestionada, eh, presidió como le decimos la Federación Argentina de Boxeo pero también estuvo muy vinculado alguna vez con el fútbol, pero alguna vez también con el boxeo profesional como dirigente del Consejo Mundial de Boxeo. Empezamos a buscar la entrevista con Osvaldo Bisbal. A, a
1: la, la Vera, Vera, Vera del Ring por Show Sport La Red Pasión por la Radio
0: bueno, ya estamos en comunicación, nada menos que con Osvaldo Bisbal, hombre que fue presidente durante casi un cuarto de siglo de la Federación Argentina de Box, que tuvo y tiene mucha vinculación con AIBA, que fue árbitro internacional, ya, ya nos contará su historia, pero fundamentalmente es alguien con mucho peso dirigencial en el boxeo y es alguien que nos va a ayudar a entender no solo la historia de, de nuestra federación, de nuestro deporte, sino el presente y el futuro, por ejemplo, del boxeo olímpico. Osvaldo, muchísimas gracias por atendernos. Hay Osvaldo, primero preguntarle qué va a ocurrir eh, y cuál es la situación actual de los Juegos Olímpicos de cara a Tokio 2020. El boxeo en los Juegos sabemos que se dejó a un lado a AIBA, pero se organizó un comité organizador. Suena Argentina como sede de los próximos eh, clasificatorios a los Juegos, de los próximos preolímpicos. Cuéntenos un poco, Osvaldo, qué ocurre con todo esto.
2: Hay que separar las cosas en dos partes. Eh, el problema no es con el boxeo por lo tanto el boxeo estará en Tokio está garantizado el eh, segundo que les van a trabajar en la organización en Tokio van a terminar siendo gente que hoy pertenece a AIA
0: habrá una comisión de
2: tres personas pero esta es una, una cuestión de que se necesitan 50 personas para manejarlo y eso va a ser toda gente que conoce el tema y que está en AIDA esto es seguro los árbitros también van a ser los árbitros tres estrellas de AIA. eh Hay que separar boxeo asegurado, autoridades aseguradas, y el problema no es con el boxeo, sino con algunos dirigentes del de Consejo Ejecutivo de Águia. Ajá. Finalmente, con el, con el presidente. Bien. Entonces, después ellos. ¿sí? Coy te dice, tres puntos, la gobernanza, por supuesto que le está diciendo para el presidente, aunque no lo nombre, la eh, fiscalía que de entrada no lo querían, después te dice las finanzas, bueno, las finanzas son las que dejó el chino él, que fue expulsado por el comité ejecutivo de Alba, sí. que sacaron, que dio su denuncia, y es miembro Coy él dejó las finanzas tal cual estamos hoy allá. y el tercer punto el arbitraje yo, cuando hablan del arbitraje la verdad, y después me toca ver el fútbol por ejemplo eh, yo digo, ¿quién puede garantizar que los árbitros no se van a equivocar? y segundo en Río hemos repasado y visto todas las peleas una y otra, las más de 200 peleas y encontramos dos fallos que no nos gustan dos. En 200 y pico de pelea. O sea, que es un argumento, es una excusa. Es una excusa la, la excusa siempre, ¿no? Desde Feúl yo vengo viendo que la excusa siempre es el arbitraje. Con tal de pegar es el arbitraje. Pero bueno, eso no, no, no tiene solución. Y ningún deporte tiene solución. La perfección en los arbitrajes de cualquier deporte no existe. Porque no quiero entender no quiero entender solamente eh, mucho, pero es así, está comprobado eso. Uh -huh porque si no si tuviera la propensión sí, que puede salir de la pelea puede estar 300 peleas con todo bien como pasó acá y de pronto en 5 o 6 peleas se termina todo el mundo abajo o sea, que la realidad es que él no está de acuerdo con dos o 3 miembros de Aida, lo no admitió y lo que dice esta vez es un tampoco o sea, fue del circuito de, de, de Aida, no hay boxeo sino Aida esperando un nuevo Congreso y también las autoridades uh -huh, uh
0: -huh.
2: Y... eso seguramente será en noviembre de este año o después de los Juegos Olímpicos en cuanto al periolímpico, sí, está dado en Argentina el Preolímpico se lo han dado al Comité Olímpico Argentino así que ahora habrá que esperar la respuesta al per el Comité Olímpico Argentino que yo creo que va a ser así de tira, y después se lo dejará hacerlo se ...deberá recurrir seguramente a, a la Federación Argentina de Box... ...que tiene la gente experimentada para, para desarrollar el evento. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y más, más allá de, de AIBA, del impacto en el boxeo argentino... ...que veremos luego con, con ese preolímpico si finalmente nos beneficia o, o, o no... ¿Qué, qué, ¿Qué impacto tiene, digo, en usted, que, que es vicepresidente de que alguna vez sonó como candidato a presidente, al menos en la prensa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo impactó en usted, Osvaldo, todo esto?
2: Nada, nada, porque eh, eh, para mí era mi último periodo, yo ya estoy agotado, cansado. Yo la presidencia de la Federación Argentina de Vox por ese mismo periodo, son muchos años. Yo no tengo la voluntad y el interés ni las ganas de, de alto, ¿no es cierto? Entonces, eh, para mí eso no, no me significa
0: nada. Se adelantó un año a lo que yo iba a pensar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, estamos hablando con, con un hombre que, si bien eh, ya no es el presidente de la FAB, lo fue, decimos, eh, casi durante un cuarto de siglo. Y, y queda claro que, más allá del protocolo de los cargos, se trata de, del hombre más fuerte del boxeo argentino, al menos en, en lo dirigencial. ¿Qué cree, mirando hacia atrás, Osvaldo, en el tiempo, que fue lo más importante que le aportó eh, usted a, a, a su gestión que le aportó el boxeo en general digo no, no hay que
2: tomar el tema uno a uno es soy consciente de, de haber tenido aciertos y de haber tenido errores eh, la diferencia con el boxeo fue pierde de una par una bisagra el manejo que tenía en una par sobre el boxeo pasamos al manejo que se apoderó la federación del boxeo, del control del boxeo, ¿no? Eh, después de eso, en más, en, en, la, la, la avenida de la televisión, ¿sí? antes de... en el 91 la televisión no existía como... en el 92, mejor dicho, no existía como, como hoy, y vos sabés que en ningún deporte sobrevive sin televisión, más que quieran... Hablar de lo que hablen, digan lo que digan, hoy el público no puede sostener el costo del, del, del evento deportivo. Lógico. En cualquier deporte, En cualquier deporte, en los deportes con la televisión eh, Entonces, eh, eso es el éxito, el mérito que hemos tenido en nuestra gestión. Incorporar la televisión, que hoy ya es un hecho inamovible, ¿no? Por lo menos hoy. Uh -huh. Son de los puntos más fuertes, con la estructura. Y después los campeones del mundo van a vivir. No es responsabilidad nuestra, sino de los promotores, de los managers, conseguir campeones del mundo. No es nuestra responsabilidad ser campeones del mundo. Desde uh -huh. hace muchos años conseguimos una medalla de, de la Olimpiada de Atlanta, conseguimos una medalla de la Olimpiada juvenil. O sea, si bien no ha sido de lo mejor, tampoco ha sido un fracaso. Uh
0: -huh. re Recién eh, re repasaba. Aquello del cierre del, del Luna Park, y uno entendía que, eh, que, que la FAB organizara boxeo en aquellos tiempos, justamente por este cierre de Luna Park y porque no había margen para mantener la actividad, al menos en Buenos Aires. En los últimos tiempos cambió. Hace poquito la FAB comenzó a actuar casi como un promotor más organizando boxeo. ¿Por, por qué se decidió esto?
2: No, mira, mira ¿por qué se decidió? Pero, eh, a ver, tres este años estuvimos haciendo boxeo en nosotros. ¿Por qué sorprende? ¿Qué tal estuvimos haciendo boxeo nosotros en la federación? No entiendo por qué sorprende que ahora hayamos hecho un festival? ¿O que hagamos otro? No, no, no entiendo cuál es la sorpresa. Se estuvimos siete años haciendo. No. Por un lado. Por otro lado, hay que conocer bien ese de la federación. Que dice claramente que debemos difundir, promocionar, realizar tanto boxeo amateur como boxeo profesional. Lo que no hacemos nosotros es negocio, o sea... Eh, eh, no es que la Federación haga negocio haciendo boxeo profesional. Hacemos un buen espectáculo, porque nadie puede ver que la NIC es un buen espectáculo, desde todo punto de vista, un buen espectáculo, y la Federación le ganó el Está salió hecha. El interés nuestro es... Lo que sabemos que va a ingresar, bueno, gastarlo en, en las peleas. Mm. En los combates en hacer un buen espectáculo, y en un lugar como, como el Polideportivo de la noche, que algo no muy bueno. Entonces, yo entiendo porque es el que tuvimos siete años haciéndolo, ¿no? Uh -huh. Y aparte, no se conocen nuestros estatutos, evidentemente, porque, ah, la bueno, el Obrero decía la otra vida, era poco elegante. No, no sé qué quise decir, <risa> poco elegante, cuando tuvimos siete años haciendo nosotros y después lo pasamos a él, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. El, la FAB cuenta hoy algo así con más de 60 veladas anuales por pantalla de Tays Sports o un número así quizá quizá esté errado en el número exacto en ese marco del acuerdo con torneos el paso que continúa es ceder el, el histórico estadio de Castro Barro 75 a la productora televisiva para que lo restaure, lo use está previsto eso, si sino... no no, no, de la
2: forma que lo vos, no, había no hablado de eso no es la de eso, se habla de Hacer algo con el sector, remodelar el estadio, con un préstamo que estaríamos devolviendo. No es pues, que este sector se va a centrar el estadio, si es que no es empiezan a, a difundir cosas erróneas. No va a quedar, simplemente podría existir. Podría existir, todavía necesario, no se sabe, ¿no? Como el verde todo. La posibilidad de un préstamo para refundicionar el estadio, y garantizar 24 veladas dentro del estado de la Federación. Bien. Pero no poder no, eh, Estado, eso no, no se sé le
0: salió. lo uh -huh. Romeo es presidente hasta 2020, según se, se confirmó en, en, en la última asamblea. Después de 2020, ¿qué va a ocurrir? Usted nos dice que usted ya no tiene ganas de, de, de volver a la, a la presidencia de la FAB. ¿Hay dirigentes no, jóvenes? Sí. ¿Hay dirigentes jóvenes con, 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 con proyección? Sí. Sí, hay muchos, sí. Hay varios.
2: Yo diría que hay como seis o siete dirigentes jóvenes, eh, Entre ellos va a estar quien que, que suceda a rolio. Eh, por ahora, ¿dónde será renovado en la, del 2020 o no? Vemos lo que sí, seguro que yo no voy a ser presidente nuevamente.
1: El mundo del boxeo está en la radio, a, a la vera del ring. Verdad.
0: Escuchábamos entonces a Osvaldo Bisbal, que nos aclaraba un poco el panorama de AIBA, de los Juegos Olímpicos, de aquello que finalmente el Comité Olímpico Internacional decidió que es apartar a AIBA, pero mantener al boxeo. Dice Bisbal que, en definitiva, las autoridades que van a terminar trabajando son las mismas de AIBA y que eh, la bronca, las diferencias del Comité Olímpico Internacional son con algunos dirigentes puntuales, que tiene Aiva, pero bueno, veremos qué ocurre. Le pedimos por favor a nuestro querido operador André Moya que busquemos la segunda parte con Osvaldo Bisbal en, en 2017 la WPC, la inefable WPC hizo 615 peleas en 2018 menos, no alcanzó las 90, de a poco se va dando la batalla para, para que esta entidad que por más que algunos tengan críticas hacia la FAF, tengamos críticas o no, eh, jamás vamos a estar del lado de la WPC, digo, ¿cómo se hizo para ir dándole batalla y, y, y que la WPC eh, de, de a poquito vaya al menos tendiendo, no sé si a la desaparición, pero por lo menos que vaya a siendo la menor cantidad de, de esas riñas callejeras que suele hacer.
2: Sí, a ver, a ver, a ver, sé si el nombre de Bolsena? ¿No le podés creer que la nombre de con es el Cielo Castelleda? <risa> o sea, dice más, más Bolsena que lo que hicimos en el Cielo de Es una, una cosa, es una película, desde todo el punto de vista, es imposible, aparte de hacer eso. Entonces, con nuestros mejores clientes podemos llegar a hacer el porte y 400 peleas. No, las que se hacen en el interior, que no son por su sector, son más de 700, por no mucho. Desde que la doble EP con este, 600, no. la verdad es que me traigan los nombres que quiero pelear. No es que se hagan tomar en cuenta en las callecheras que hay últimamente en nuestra sociedad, que pues, se ha un poco el indolente la uh -huh. consideración de peleas de no la decir, porque otra otra otro argumento no tengo para para pensar que puede
0: haber hecho 60 es peleas uh -huh. eso en 2017 no en, en
2: 2018 solo 87 yo creo sí. que hicieron 60 peleas desde que nació la DFP hasta el día de hoy no creo que haya llegado a 60 peleas eso es lo que yo creo uh -huh. si no te lo digo a ver vuelo los números Uh -huh. Y vos preguntás cuántas peleas que hicieron bajo el mando de la FARC Yo te saco el estadística y te la doy, la tenemos, todo sea, está... ...tornatizado ¿no? Yo quisiera saber de dónde sacan 900 eh, 500, eh, peleas, 900 peleas, 900 peleas, 900, ¿está bien? Me lo ha dicho nadie, no, ¿no? Puede creer eso? me lo sé, todo es perigoso No hay, 600 peleas, no duran desde que nacieron hasta hoy, a haber dicho 600 peleas A parte de los gobernadores que tienen ellos los perros que son que hacen de otros vienen con nosotros uh -huh. y, y el resto no son basadores, entonces, bueno, el último conseguido es el, el, el otro partido de Loco, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, si se bueno, entonces, bueno, bueno pues,
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo imagina al, al boxeo en el futuro? Usted eh, conoce este deporte desde hace muchísimos años, lo conoce dirigencialmente estuvo allí arriba del ring haciendo como árbitro, cuando mira hacia adelante y ve el presente actual con muchas cadenas de televisión, algunos dicen que con falta de fondistas y demás, ¿cómo, cómo lo imagina de acá unos años a este deporte Osvaldo? Claro,
2: es que yo, yo no pienso que falten fondistas yo hay que reconocer que Está muy dividido a través de los promotores de los málagos, Está muy dividido el boxeo. Por lo menos tenés cinco promotores fuertes eh, que se dividen los boxeadores y el trigo no pelean, entonces parece que faltarán fondistas. Pero si tenemos a los promotores, los corremos a un costado todos ustedes los boxeadores van a saber que más fondistas hay. Lo que pasa es que. Eh, no voy a dar nombre, pero está el promotor que tiene 4,5, 5, el otro tiene 4, 5, el otro tiene 45, el otro tiene 4, 5, el otro tiene 4 5, y cuando el 8, pone 30, 40 frontistas, 50, pero no pone los metrillos. Este es el problema, no que no haya frontistas. Uh -huh. uh -huh. Aparte, si eh, ya tengo, si te he tomado las estadísticas, se va a dar cuenta, que 30 embolsadoras que 15, 20 peleas a, a 4 rounds en el pasado, ya ahora la sexta, sexta la pelea yo era fanbista.
0: Claro, claro. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y hoy no, hoy parece que en 20 peleas y hasta terminó. O no, no llegaron a hacer una guerra y tienen 15 peleas. Uh -huh. Eso no sucedía antes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. salta, hay que mirar bien el problema que no es falta de boxeadores, falta de fanbistas. Está muy dividido, esto sí este, este es cierto, muy dividido entre Molango y
0: Primotores. Uh -huh. Usted Osvaldo viene. Fuerte
2: con sí. de Colch, uh -huh. Uh -huh. Eh, Y los cuatro, Fiertes, fuertes,
0: fuertes. Uh
2: -huh. El primero del plano. Uh -huh. Uh -huh. Y entre tienen. Es que no tendría no que tener 30 y 40 avanzadores profesionales, son vistas. Ahora. ¿Pelear
0: el trigo? No. Es cierto, es cierto. Ustedes de de decimos siempre que, que recordamos su carrera como, como, como árbitro, vimos algunas imágenes, si mal no recuerdo ahora y no me traiciona la memoria, eh, a a alguna imagen levantándole la mano, no sé si a alguno de los clichcos, a, 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 a grandes figuras. ¿A quién recuerda de alguna de sus participaciones en campeonatos de o de juegos? La de de la olla. Ajá.
2: De la olla, gris y Trisco. Eh. Stevenson, Sabón, que son que son tantos años, de la misma manera que yo no solo estuve metido en el laboratorio, sino que yo fui miembro, 15 años miembro del Consejo Mundial de Oxena, y que en Argentina llegó a ser árbitro profesional y juez profesional, y pensaba de hacer allá por la década del 80 hacer títulos argentinos, sudamericanos. Eh que se podría nombrar que la época de oro de Condorí, de Romar, de tanta gente que a la cual lo hice después, ¿no? o trabajé después de coche o trabajó en esos estudios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y después de la después sí yo me invité a partir de, de la década del 90, me dediqué exclusivamente a ser árbitro de, juego de, de la notorica. Uh
0: -huh, uh -huh. Usted viene, viene también del fútbol, fue presidente alguna vez del de Club San Telmo eh, y, y en sus... En, en sus comienzos como sí, presidente. Sí. Sí, sí. Te aseguro que si hoy me
2: quieren mucho.
0: Ajá, ajá. En, en sus comienzos como dirigente, ¿era cierto que, que usted había dicho que, que uno de sus referentes o, o modelo deportivo, al menos como dirigente deportivo, era Julio Grondona? ¿Era así? Si era así, ¿en, en, en qué sentido? ¿Hacia dónde apuntaba en ese sentido? Más allá, digo, de, de, del gran tiempo que, que llevó de, de, dirigiendo la federación
2: no yo tú tienes deberes eso bueno, es lo que lo yo soy un periodista
0: ajá ajá
2: no va más lejos de la de la verdad y de la realidad yo lo no pensaría como así. El periodista lo vio así lo publicó así no bueno, lo pues, que es de que publican lo que lo parece
0: uh -huh, uh -huh. entre esta Pero relación no sé. Sí, 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 perfecto, perfecto. E entre esta relación entre el fútbol y el boxeo, ahora en la última Copa América, uno de los grandes protagonistas fue el uso del VAR. El reglamento argentino lo tiene incluido hace rato a esto de que si en alguna pelea televisada hay alguna duda, el árbitro se apoye en la cámara, de, 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 en la filmación, en, en, en la transmisión. Sin embargo, no se ha usado mucho. Uno recuerda ahora alguna intervención de, de, de Fernando Peirús eh, en, en, en alguna pelea de, del Pi Garay. Eh, ¿Cómo advierte esto el uso de la tecnología en las peleas...? Eh, de, de acuerdo a su experiencia,
2: ah, bueno, si, si no le gastas para el uso como está explicado en el reglamento de, de la televisión, eh, vos te vas a dar cuenta que no ha habido hechos, hechos que fueran sobre el final de una pelea, porque el, el reglamento argentino te autoriza a el picante de la pelea por terminada. Porque uh -huh. si no te es el puedes parar la pelea para ver qué acción, cómo fue la acción y de es qué se bueno, uno que es fútbol, dice que no puede parar el minuto, un reno se puede parar el minuto. Entonces, yo dice el reglamento argentino, bueno, que en caso de duda, y que uno encuentra, pues no, un corte, una herida, un de cabeza, puño, y la pelota va a continuar, entonces si yo puedo recurrir a la televisión para asegurarte. Pero no se ha vale dado mucho, no se han dado eh, controversias en este aspecto. Las únicas, las únicas eh, discusiones que se han tenido son sobre los hallos de los
0: jueces. Exactamente.
2: No sobre la arbitraje La arbitraje no ha tenido problemas
0: positivos. ¿Y, y, ¿Y cómo están actuando los jueces? ¿Cómo lo veo, Osvaldo?
2: Como siempre, el en De pronto tienen una pelea mala, de pronto los mejores jueces se equivocan en una pelea. Vuelvo a leer antes, no, no es perfecto jugar en una pelea. Depende de un montón de cosas y no, no, a veces qué pasa, que no, no, no fue tu uh -huh. Es que la viste de una manera. Eh, en el boxeo argentino, entre en los jueces, corrupción no hay porque no hay. Fundamentalmente, mira por varias cosas, ¿no? Primero, que sean gente este segundo, porque, y lo más importante, no hay dinero para que eso suceda en el boxeo argentino. Uh -huh. no hay dinero, no, no reporta tanto dinero en festival para que vos tengas que pagarle a los dos y donde el ha su mito creado porque ¿viste? había que hablar o criticar y decir nada más
0: ¿cuál es el, el el diagnóstico, cuál es la mirada que hace de, del boxeo argentino en general eh, por estos días?
2: con lo mismo altibajo de toda la historia va a tener tiempos buenos y va a tener tiempos malos Estamos en, una, en un empaje donde no nos nace la, la gran figura, estábamos antes de Maravilla Martínez de la misma situación y de pronto surgió Maravilla Martínez. Antes de eso estábamos con también y surgió Marváez, antes de eso surgió. Siempre surge algo Pero no surge de un día para el otro, ni tampoco decidimos nosotros o nosotros cuando va a surgir. De pronto surge. Cuando surge parece que el no se estuviera bien, como cuando surgió Maravilla Martínez. Y cuando no surge, parece que el boxeo estuviera mal. Si vamos a medir al boxeo por los campeones mundiales, entonces bueno, estamos, estamos mal, ¿viste? pero todavía que hacer historia para los que dicen que el boxeo va a ser el campeón ahora. Yo no estoy en discusión así. Pero se basa en el estudio campeón del mundo. ¿Cuántos campeones del mundo había? ¿Cuántos éxitos tuvimos más de un campeón del mundo al mismo tiempo? Uh -huh.
0: Uh -huh. Osvaldo, le, le hago la, la, la última agradeciéndole este contacto. Nos dice que ya seguramente no va a ser más presidente de la FAB. Eh, el día que se retire a, de, definitivamente del boxeo, ¿cómo le gustaría ser recordado?
2: No, no, retirarme del boxeo es otra cosa. Yo del boxeo siempre voy a estar.
0: Ajá.
2: Yo lo que digo es que no vuelva a ocupar el cargo de presidente de la Federación de Continuadores. Eso es segundo. No yo lo tomes como un bicho, tomarlo como un lecho. Uh -huh. Uh -huh. Eso es el, yo ya lo he visto en el 2014, me corrí la presidencia y dije nunca más y nunca más.
0: ¿Y para la historia de, de, del boxeo argentino, cómo, cómo le, le gustaría ser recordado el día de mañana?
2: No, 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 no. yo... ¿Cómo me gustaría ser recordado? Mira, eh, con los errores, pero también con las... Los aciertos que hemos tenido son en la cuestión mía, que no es solo mía, hay mucha gente al lado mía. Pero nadie le va a negar o nadie le va a quitar el derecho de decir que yo con hacia la televisión. Uh -huh. La traje para una definitiva, ¿no? O sea, la tal sí. Uh -huh. uh -huh. Eso fue en 2003, marzo del 2003. Después de yo meses de discusión, el un contrato que se mantiene hoy después de más de 25 de años se mantiene impacto. Lo apresuró, por supuesto, porque nos dejamos con 24
0: veladas y hoy vamos con más de 60. Osvaldo, muchísimas gracias, gracias por, por su tiempo. Eh, es uno de los dirigentes que, que siempre da la cara, que siempre a pesar de las críticas, de, de, de lo que uno diga, siempre está dispuesto a hablar, por eso nosotros los periodistas estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias por este contacto y un, un saludo grande.
1: No, a vos, un abrazo El mundo del boxeo está en la radio, a la, a la vera del de la ring. Rin.
0: Es hora de viajar en el tiempo, es momento de meternos en a la vera del recuerdo, en las efemérides que tiene nuestro boxeo un 25 de julio de 1995, hace ya 24 años. El porteño Marcelo Domínguez le ganaba por nocaut técnico en el noveno round al francés Akim Taffer, lo hacía en Saint-Jean-de-Luz y se consagraba campeón mundial crucero interino del Consejo Mundial de Boxeo. De esa manera revertió una pelea que lo tenía abajo en las tarjetas de los jueces y lograba el campeonato mundial que luego. Defendería en cinco oportunidades. Un 25 de julio también, pero de 1973, hace ya 46 años, debutaba como boxeador profesional el santafesino Miguel Ángel Cuello. En venado tuerto, noqueaba en dos vueltas al cordobés Iván Rojas y comenzaba así una carrera que lo llevaría a consagrarse campeón mundial medio pesado del Consejo Mundial de Boxeo.
1: A la, la vera, vera del, del ring, ring. Por Show Sport La Red. Pasión por la radio.
0: Y antes del final es momento de meternos en la agenda de la vera, en las peleas televisadas del fin de semana. Atención porque hay muchísimos eventos, así que hay que estar muy pero muy atento a las distintas señales, horas para ir acomodándose el fin de semana, para disfrutar el día del amigo viendo boxeo. Viernes a las 23, 23 horas, ESPN y su aplicación ESPN Play van a televisar el, la pelea entre el estadounidense Teófimo López, un verdadero astro de este deporte que está asomando, hay que ver cómo como continúa en el boxeo si confirma todo esto que eh, viene asomando que viene demostrando en las primeras peleas contra el japonés Masayoshi Nakatani van a pelear a 12 rounds en peso ligero es una pelea eliminatoria mundialista el cinturón liviano de la Federación Internacional de Boxeo se van a enfrentar en el MGM National Harbor de Maryland, el sábado Atención porque hay muchos festivales el sábado, a las 5 de la tarde también ESPN y ESPN Play, el jamaiquino Dillian White va a chocar contra el colombiano Oscar Rivas, pelea pactada 12 rounds y en categoría de los completos, es una eliminatoria al el título pesado del Consejo Mundial de Boxeo, van a chocar en el O2 Arena de Greenwich allí en Londres. Fox Premium Action va a comenzar a las 20 horas con la gran pelea del fin de semana. El filipino Manny Pacquiao combatiendo contra el estadounidense Keith Turman por el título welter AMB que está en poder de Manny Pacquiao, aquel cinto que le arrebatará a Lucas Matisse. Este combate va a suceder en el MGM de Las Vegas. Atención que eso es Fox Premium Action es el paquete Premium de Fox. Pero si usted no tiene ese paquete Premium de Fox, tiene la opción porque ESPN y también por su aplicación ESPN Play a las 22 horas del sábado va a comenzar con la transmisión del filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Kiturman va a televisar otras tres peleas además de esta por el título Welter AMB así que tiene doble opción para elegir para poder ver esta gran pelea entre Pacquiao y Turman ¡Qué atención! Porque por primera vez puede que Paquiao no llegue como favorito. Tays Sports, por supuesto, también como todos los fines de semana, a las 23 horas va a tener la pelea del uruguayo Eduardo Javier Abreu, combatiendo contra el santafesino Hugo Alfredo Santillán por el título latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo, que está en poder de Abreu, esta pelea va a tener lugar en el Club Atlético San Nicolás de San Nicolás, allí en la provincia de Buenos Aires, y DirecTV Sports a las 23 horas, atención porque esta pelea la va a poder escuchar y seguir usted por aquí, por por la red, ¿eh? el bonaerense Sebastián Papeschi contra el talentosísimo cubano William School que se radicó aquí en Trelew van a combatir por el título sudamericano supermediano de Papeschi, este combate va a tener lugar en el Deportivo Orijone Allí en Justiniano, pose aquí en la provincia de Córdoba. Y recuerde que esa pelea y ese festival en el que se van a presentar muchos boxeadores de aquí de Córdoba, la va a poder escuchar por aquí por shows por la red.
1: El mundo del boxeo está en la radio, a, a la, la Vera del Ring. ring.
0: Y llegamos al final de este programa que hemos disfrutado mucho, que creemos que fue muy valioso tener a un dirigente de peso, al de mayor. Peso específico en el boxeo, no solo argentino, sino regional. Osvaldo Bisbal es una persona reconocida a nivel mundial. Es alguien que siempre eh, es polémico, que, que siempre nos regala muchísimos títulos, como lo, lo regaló en este caso. Y poder escucharlo fue muy, pero muy valioso. La verdad es que lo hemos disfrutado mucho junto con André Moya, nuestro querido operador, quien les habla, es Andrés Muna. Y nosotros nos encontramos el jueves que viene a las 23 por aquí, por shows por la red, para hacer otra vez a la vera del ring.